0: El pequeño libro de las habilidades para la vida, Erin Samet Rudy. Capítulo 6. Haz que tus quehaceres sean más sencillos. Escribe una lista de pendientes que realmente vayas a cumplir. 1. Piensa cuáles son tus tres o cinco prioridades en el trabajo y la vida. 2. Escribe las prioridades como títulos de columna en la parte superior de una gran hoja de papel. 3. Enlista tus pendientes debajo de la columna de prioridad correspondiente. Por ejemplo, hacer cita para que me den un masaje iría en la columna de cuidar mejor de mí mismo. 4. Nota que hay tareas que no coinciden con ninguna de tus prioridades, como llamar a la agencia de renta de automóvil para hablar de ese demencial cargo que hicieron a tu tarjeta. Para esos casos añade una columna adicional llamada el otro 5%. 5. Agrega una etiqueta para tareas similares. Las tareas que, se, que te exijan enfocarte deberían tener la etiqueta Enfoque en Pensamiento y Trabajo. Y las tareas rápidas deberán separarse en tareas de acción 5 minutos y en tareas de acción 15 minutos. Si eres del tipo de persona organizada que necesita pistas visuales, elige un color para, cada, para representar cada etiqueta. 6. Piensa en el orden en que te será más sencillo realizar las tareas y numéralas de la manera que correspondan. 7. Pasa los, pe los pendientes a tu agenda y proclama y programa un bloque de tiempo para enfoque en pensamiento y trabajo y otros bloques más cortos para las tareas que implican acción que puedas agrupar. La experta, Christine Carter, Ph.D., es autora de The Sweet Spot, How to Achieve More to Inglés. Es socióloga e investigadora del Greater Good Science Centers de UC Berkeley. La explicación. Para que una lista de pendientes sea satisfactoria y exitosa, necesitas sentir que estás trabajando en las tareas correctas. Por eso el primer paso es definir, definir las prioridades. Estas podrán ir de trabajar en, en mis amistades a hacer crecer mi negocio, limitando. Limítate a 5 o menos, porque si tratas de enfocarte en demasiadas cosas, el cerebro se siente abrumado. Si no eliges tus prioridades de esta manera, es probable que pases todo el día haciendo el otro 5%, y piensa que no deberías invertir más de tres cuartos de hora en esas molestas tareas administrativas. Ir pasando de un pendiente a otro de la lista también es sumamente eficaz, porque las tareas similares podrían hacerse al mismo tiempo para que no tengas que interrumpir de forma, de forma constante tu flujo y pasar a cada rato de las tareas que te exigen enfoque a las tareas que requieren acción rápida. Es fundamental que traslades los pendientes a tu agenda o calendario, ya que si el cerebro no sabe cuándo tendrán que hacer algo, continuará interrumpiéndote. ¡Ay, por Dios! Tengo que recoger la comida del perro. Además, no basta con e externalizar los pendientes escribiéndolos. Tienes que saber que los martes debes recoger la comida del perro cuando, hayas cam cuando vayas de camino a casa. Solo así te dejará en paz tu cerebro. Consejo profesional. ¿Te sientes abrumado o abrumada tan solo de ver tu lista? Entonces estás haciendo algo mal. Si sabes que no tienes tiempo o que sencillamente no harás algo, entonces no lo agregues a la lista. Esto incluye las tareas que has querido hacer desde 2016, como arreglar ese álbum de fotografías del viaje a Marbella. El domingo por la noche es un momento perfecto para escribir la lista de pendientes, pero conforme al avance de la semana puedes revisarla y ponerla al día, en unos cuantos minutos. Si ya pasaron 5 minutos y sigues organizando y marcan, marcando etiquetas de colores, como yo, detente y ponte a trabajar. Paga, tu fa Paga tus facturas. 1. Haz los arreglos necesarios para poder hacer los pagos electrónicos. Este paso es fundamental porque te facilitará las cosas exponencialmente. 2. Determina qué calendario de pagos te conviene. Pregúntate... ¿Voy a ir pagando las facturas conforme vayan llegando? ¿Aparte te apartaré un día para hacerlo cada semana o cada mes? 3. Si solo quieres lidiar con las facturas una vez al mes, mueve las fechas límite al mismo día para que todas las facturas se paguen el mismo día. De otra manera terminarás pagando recargos por pagos tardíos. 4. Cada vez que revises la correspondencia, coloca las facturas en el lugar donde lidias con las cartas para abrir tu correspondencia. 5. Cuando apartes tiempo para abrir las facturas, diaria, semanal o mensualmente, según como lo hayas determinado en el paso 2, abre todos los, abro, los sobres y paga en ese momento. 6. Archiva o destruye la factura. La experta. Corinne Morahan es fundadora y directora ejecutiva de GridPlus Grid Plus Glam, una empresa de servicios completos para organización profesional con base en Boston. Grid Plus Glam combina el aspecto estético con la funcionalidad. En su cuenta de Instagram se muestran cambios de imagen de almacenes y escritorios que te harán babear. Corinne empezó su carrera trabajando en Wall Street y ahora aprovecha su experiencia financiera en su actividad laboral actual. La explicación para que tu rutina de pago de facturas sea rápida y sencilla es necesario que inviertas de antemano cierto tiempo, pero créeme, valdrá la pena. Para este proceso necesitarás la información para entrar a tus cuentas de banco, copias de todas tus facturas recurrentes y aproximadamente entre media hora y 45 minutos. Entra al sitio de banco y añade cada tarjeta de crédito o empresa de servicio como beneficiario. Continuamente te preguntarán si quieres eliminar las facturas de papel y recibir estados de cuenta a través del correo electrónico y alertas de texto. Esto es bastante tentador y por supuesto ayuda al medio ambiente. Pero a menos de que estés completamente al día con tu correo electrónico, tal vez sea mejor que sigas recibiendo las facturas en papel. Para que todas las facturas de pago coincidan, tendrás que investigar un poco y averiguar cómo, cómo maneja este proceso cada empresa. Algunas te permiten hacerlo por internet, directamente en tu cuenta. Otras piden que hagas una llamada telefónica o que solicites el cambio por escrito. La explicación son los servicios de suscripción como Netflix, los cuales te facturan el día que te inscribiste y no tienen flexibilidad para cambiar la fecha. Lo que tendrás que hacer en ese caso es cancelar tu suscripción y volver a suscribirte en la fecha que quieres que te facturen. También trata de resistir la tentación de abrir los sobres de las facturas cuando vayas caminando del buzón a tu automóvil, solo para ver. Limita todos los cobros y el estrés de abrir los sobres de las facturas a un solo tiempo y lugar. Solo te tomará algunos minutos y podrás hacerlo desde tu celular. Nunca más necesitarás otro sello o cheque. Consejo Profesional si no tienes que hacer un retiro en el cajero electrónico, escribe un recordatorio a tu, en tu celular o calendario para hacer el pago y si de todas formas lo olvidas y terminas pagando después de la fecha límite, siempre vale la pena, te, vale la pena llamar a las empresas, a la empresa facturadora mencionar que eres un cliente superleal y pedir que eliminen los cargos e intereses por pago tardío. Llena el lavavajillas. 1. Coloca todas las tazas y vasos en la bandeja superior. Coloca los bajos largos donde quepan mejor sin golpear las aspas rociadoras. La puerta ni el techo de lavavajillas. En algunos casos el área más profunda está a los lados, en otros en el centro. Deja un poco de espacio entre los vasos. 2. En la bandeja superior también coloca tazones pequeños y los recipientes de plástico que sí se pueden lavar en el lavavajillas. Antes elimina cualquier remanente de comida. Los tazones para celear deberán ir en la bandeja superior, pero revisa las indicaciones para asegurarte. Deben acomodarse verticalmente entre los dientes que sostienen los platos, pero mirando hacia abajo y al interior en un ángulo agudo hacia el brazo rociador de la parte inferior. No coloques los tazones completamente horizontales y boca abajo. 3. Carga los tenedores y cucharas con los mangos hacia abajo para asegurarte de que las partes sucias de los utensilios tengan contacto con el agua y el detergente. Si las partes sucias quedan escondidas en la canasta, esta actúa como barrera. 4. Coloca el filo de los cuchillos hacia abajo para que no te cortes cuando vacíes el lavavajillas. Si el tuyo tiene canasta abierta, mezcla las cucharas, tenedores y cuchillos para evitar que se encajen. 5. Comienza a cargar la bandeja inferior con los platos grandes y, cargar, y completamente sucios. Si no hay nada más en el lavavajillas, colócalos boca abajo y si vas a poner otros artículos a los lados, inclínalos un poco. Revisa las indicaciones de todos tus trastes y utensilios. Ahí podrás verificar si pueden ser tratados en lavavajillas. 6. Los artículos más grandes como charolas y tablas para cortar, que pueden ser lavadas en el lavavajillas, deberán colocarse hacia los lados y la parte del fondo para que no bloqueen el rociado del agua y el detergente. 7. Llena la bandeja inferior con los platos grandes entre los dientes de soporte y con los platos más pequeños, y asegúrate de que haya un poco de espacio alrededor de cada artículo. No caigas en la tentación de saturar el lavavajillas. 8. Usa un detergente de la mejor calidad y verifica que el dispensador para, para enjuague esté lleno. Esto permite que el secado sea más rápido y no deje manchas. 9. Antes de encender el lavavajillas, deja que corra el agua en el fregadero de la cocina hasta que salga caliente. De otra manera, el ciclo de lavado comenzará con agua fría y esto afecta el, lavabo, el lavado de los trastes. El experto. Consumer Reports es una organización sin fines de lucro que defiende a, a los consumidores y le ayuda a la gente a tomar decisiones informadas a través de investigaciones y pruebas. Esta organización compra y prueba unos 35 la lavavajillas al año y lava casi 2.000 utensilios y platos completamente sucios para ver, para ver qué funciona mejor. La explicación. Cargar primero la bandeja superior te permite sacar, sacar de tu fregadero y de las encimeras los pequeños platos y utensilios y tener más espacio para lidiar con los platos grandes y a menudo más sucios. Si prefieres cargar primero la bandeja inferior, también puedes hacerlo. Solo carga completamente cada bandeja antes de pasar a la siguiente para llenar el lavavajillas de la manera más eficiente posible. Lo ideal es que la máquina no tenga que procesar comidas enteras. Todos conocemos ese tipo de personas que lo permiten. Que lo permiten. Yo vivo con una. Por eso, por eso es importante eliminar todos los restos de alimentos. Sin embargo, gracias al preenjuague de los lavavajillas actuales, no es, no es estrictamente necesario el paso anterior. Creo que también todos conocen a alguien que casi lava los platos antes de meterlos a lavavajillas, como yo. Los platos que tienen mucha grasa pegada pueden dejarse un rato en remojo en una solución jabonosa. Algunos lavavajillas tienen zonas especiales con motores de turbo. Busca en tu manual cómo cargar esas zonas para que... porque varían dependiendo del modelo. Cuando metas los trastes recuerda que usualmente hay dos aspas rociadoras. Una en la parte inferior y otra pegada a la bandeja superior. Algunos modelos cuentan con una tercera aspa sobre la tina. Asegúrate de que los platos estén colocados de tal forma que reciban el mejor lavado y que no saturen el lavavajillas. Cuando los platos están apretados, el agua y el detergente no fluyen y esto provoca que se formen manchas de agua en los puntos de contacto e incluso la ruptura de los trastes. Además, seamos honestos, en el tiempo que pasarás volviendo a arreglar todos los trastes en el lavavajillas para que quepa ese tazón Podrías lavar 5 a mano. Recuerda que no hay premio si metes absolutamente todo. Espera, es en serio. Información adicional. Cosas que no deberías de meter a lavavajillas. Cuchillos grandes de cocina. Los detergentes dañan los bordes y el calor puede suavizar el metal. Cualquier objeto fabricado con latón, bronce o madera así como platos de porcelana con hoja de oro. Es, en general es posible meter los sartenes y las cacerolas de aluminio o acero inoxidable, pero las sartenes con teflón deberán lavarse a mano, incluso si en la etiqueta dice que es posible meterlas a lavavajillas. Los plásticos que, se, que es posible meter siempre van en la bandeja superior para mantenerlos alejados del calor porque podrían deformarlos. Consejo profesional. Siempre que sea necesario, usa un trapo húmedo para limpiar el sello plástico entre la puerta de la lavavajillas y la tina, porque ahí se acumulan residuos y partículas de alimentos. El acumulamiento puede provocar malos olores, crecimiento de moho e incluso impedir que la puerta de cierre se cierre adecuadamente. Cuando limpies la puerta y la tina de metal inoxidable evita usar toallitas húmedas con blanqueador, químicos duros, fibras para restregar y cualquier tipo de abrasivo. Si vives en un área donde el agua es dura, es probable que en el interior de tu lavavajillas se formen películas minerales y que haya decoloración. Estos depósitos los puedes identificar en tus trastes y en el interior de lavavajillas porque se ven como una película nubosa. Para eliminar estos depósitos, usa cada mes un detergente para trastos con base ácida como Afresh o Finish. Vacía el lavavajillas. Pregúntate qué vas a hacer los próximos 4 o 6 minutos de tu vida. ¿Es más importante que contar con platos limpios? Porque ese es el tiempo que te tomará vaciar el lavavajillas. Richard Hoffman Ten a la mano una toalla para secar platos y si hay algo mojado sécalo y guárdalo. No solo lo dejes afuera para que seque, se seque porque eso te dará más trabajo después. 1. Abre las lavajillas y, la, y saca la bandeja interior. 2. Saca la rejilla de los cubiertos y colócala junto al cajón. Que le corresponde y guárdalos. 3. Saca todos los platos y platillos en, el, en la encimera. Luego, lleva esta pila al gabinete donde los guardas. 4. Repite el procedimiento para los platos pequeños y los tazones. 5. En cuanto a la bandeja inferior esté completamente vacía, vuelve a colocarla en el lavavajillas y saca la bandeja superior. 6. Saca de lavavajillas los vasos de dos en dos. Guárdalos. 7. Guarda en su lugar los artículos misceláneos como los recipientes de plástico o los platos demasiado grandes. 8. Ah, y recuerdas esa taza o tenedor necio que sigue dejando en el, que sigues dejando en el lavavajillas con la esperanza de que. En esta sesión de lavado realmente quede limpia? limpio, sácalo, lavado a mano, sécalo y guárdalo. La experta. Rachel Hoffman es experta en limpieza y fundadora de Unfuck Your Habitat, un sistema de organización del hogar y administración de las tareas domésticas. Es autor de Cleaning Socks, and Unfuck Your Habitat Guide, Journal for Less Mess, Less Stress, And a home you don't hate. La explicación. La gente puede postergar el, el vaciado de lavavajillas durante días, pero ¿qué más estarías haciendo con ese periodo de entre 4 y 6 minutos? A menudo, a menos de que pienses curar el cáncer, mejor solo oblígate a lavar el lavavajillas. Lo mejor es que lo hagas agrupando los objetos con los platos con los platos y los tazones. Con los tazones, al cerebro le agrada el orden. Así que si tienes un sistema al que recurra siempre, tarde o temprano podrás hacer esta tarea en piloto automático. La razón por la que debes vaciar primero la bandeja inferior es que el agua se acumula en la parte superior de los vasos de los tazones y de que están boca abajo, en la bandeja superior. Y si sacas esta primero, el agua sucia caerá sobre los platos secos. Esto resulta desagradable e ineficiente. Para evitarlo también, puedes anticipar la situación y comprar vasos con la base plana para que no se quede acumulada el agua. Anotado. Sal de la tienda exclusivamente con lo que fuiste a comprar. Haz una lista de lo que vas a comprar en la tienda, incluso si solo serán tres productos. 2. Detente en el cajero automático camino a la tienda y saque el efectivo que necesitas para comprar exhaustivamente, exclusivamente el producto o productos en tu lista. Regresa al paso 1 tantas veces como sea necesario. 3. Deja tus tarjetas de crédito y de débito en la guantera del automóvil. 4. 4. Ve directamente al pasillo donde se encuentra el artículo o artículos que necesitas. Si no sabes dónde está y crees que terminarás vagando por toda la tienda, mejor pregunta en el servicio a clientes antes de entrar. 5. Si ves algo que no está en tu lista, pero que tal vez querrías comprar, hazte estas cuatro preguntas. ¿Lo necesito? ¿Me encanta? ¿Me gusta? ¿Lo quiero? Si la respuesta es, es que sí, indica que es una necesidad o gusto genuino, está bien. Pero si no, regresa el artículo a su lugar y continúa caminando. 6. Visualízate como una persona mayor con la cabellera llena de canas. ¿Realmente quieres que, esta, que esa futura versión de ti tenga problemas económicos porque la versión presente no pudo contenerse y tuvo que comprar cojines de piel sintética? La experta. Tiffany Alchi, también conocida como la budgentista, es educadora en el área de finanzas y autora de One, The One Week Budget y Life Research Challenge. En 2019 redactó y ayudó a que se apalabrara que se aprobara la ley budgenista, lo cual hizo obligatorio que se incorporara la educación financiera en todas las escuelas secundarias de Nueva Jersey. Tiffany fundó Live Richer Academy, una institución que les enseña a las mujeres a diseñar, implementar y automatizar su propio plan de libertad financiera. La explicación. Necesitas un plan de juego, porque si no, estás condenado. ¿Podrías simplemente caminar apenado de, de vuelta a tu automóvil para recuperar tus tarjetas de crédito? Sí, claro. Tal vez lo hagas. Sin embargo, verte obligado a hacer un esfuerzo adicional te dará un momento para pensar bien las cosas y para pensar bien tus compras. Las preguntas para definir tus prioridades tienen el mismo propósito. ¿Es algo que necesito, que me encanta, que me agrada o que quiero? Tiffany, de hecho, tenemos que gastar para descubrir nuestras necesidades. Alimentos, vivienda, medicamentos, transporte. Pero usualmente soslayamos el amor porque para pagar esas cosas se necesita más paciencia y tiempo, por eso gastamos en artículos que queremos o nos agradan, cuando eres más joven es difícil que te importe mucho, tu anciano yo del futuro, pero es necesario que te lo imagines como una criatura, el yo octogenario de Tiffany es Wanda, una mujer insolente y metiche, piensa en tú y yo como un abuelo, te atreverías a pedirle a tu abuelita que trabaje para que tú puedas pasártela bien y gastar de más, a pesar de que solo tiene treinta o cuarenta y tantos años? En resumen, si no cuidas tu dinero ahora, Wanda tendrá que pagar por tu error en algunos años. Consejo profesional: sigue una pequeña etiqueta y escribe en ella. Consigue una pequeña etiqueta y escribe en ella. Lo necesito, me encanta, me gusta y lo quiero. Pégala en el mismo lugar donde solía estar tu calcomanía de activación de la tarjeta de crédito y así cada vez que saques esta, recordarás que debes definir tus prioridades. Esto resulta particularmente útil si prefieres usar una tarjeta en especial, para los lujos en lugar de efectivo, o si es así, pues si tienes una tarjeta de la tienda departamental. Información adicional. Diseña un plan para poder decir sí. Identifica algo que te encante y para, para lo que tendrías que trabajar si quieres comprar, como unos boletos de avión para ir a París, por ejemplo. La próxima vez que te niegues a algo que realmente no necesites, velo de manera distinta. En lugar de volver a decir que no a una cena en un restaurante, le estarías diciendo que sí a París. Esta es una excelente manera de hacerte sentir en la realidad que en la realidad no estás privándote tanto de algo cada vez que... La próxima vez que te niegues a algo que realmente no necesites, velo de manera distinta. En lugar de volverle a decir que no a una cena en un restaurante, le estás diciendo que sí a París. Esta es una excelente manera de hacerte sentir en realidad que en realidad no te estás privando tanto de algo que cada vez que evites tus compras de artículos que te gustan y quieres. Te sientes vigorizado porque recordarás ese sueño mayor y más valioso para el que estás ahorrando. También funciona con los amigos y las amigas. Lo siento, este fin de semana no podré almorzar con ustedes porque lo estaré de, le estaré diciendo que sí a París. El truco de Tiffany para averiguar si algo que te encanta consiste en pensar... Si tuvieras la cuenta de banco de Oprah, ¿qué harías o qué harías más? ¿Viajar? ¿Iniciar un negocio? ¿Pasarte tiempo con tu familia y amigos? ¿Ver una obra de teatro? Todas estas son adquisiciones que hacen que la vida sea plena y divertida. Si te enfocas en las necesidades y en las cosas que te encantan, que te encantan, en lugar de que las cosas que te gustan o quieres, estás eligiendo usar tu dinero para vivir con más pasión y propósito.